0: подкаст 24-го каналу для тих, хто бажає знати
1: більше. Також у Байдена відреагували і на можливе звільнення нашого головнокомандувача Валерія Залужного. Радник президента Сполучених Штатів Перепрошую, із питань Нацбезпеки Джейк Саліван заявив, що США не повинні втручатися у кадрові рішення в українській армії. Заява пролинала на фоні чуток про потенційне звільнення нашого главкома. Саліван в інтерв'ю СІБІСІ, відповідаючи на запитання про те, чи повідомляв Київ Білому Дому, що залужного буде звільнення, відповів наступне. Цитую. Кадрові рішення в ЗСУ – це питання українського уряду. Це не те, що уряд США має так чи інакше коментувати або втручатися в це. Тому ми тримаємося осторонь від наших кадрових рішень і, звичайно, це суверенне право України і право президента України ухвалювати власні кадрові рішення, сказав Саліван і додав, що, цитую, «ми чітко дали зрозуміти, що ми просто не збираємося вплутуватися в це конкретне рішення. Ми на це безпосередньо вказали українцям», – додав він. Детальніше про це і не тільки будемо говорити далі. До нас в ефірі приєднується політолог Ігор Рейтарович. Пане Ігоре, я вас вітаю. Доброго вечора.
0: Добрий вечір.
1: Отже, ми побачили таку публічну заяву, фактично від Білого дому, стосовно ставлення Сполучених Штатів до потенційного звільнення главкома нашої армії Валерія Залужного. Навряд чи можна уявити, що публічна комунікація могла би бути іншою. Як ви вважаєте, а яка не публічна? І як насправді в Сполучених Штатах сприймають ось ці перипетії, які відбуваються довкола потенційного звільнення Залужного?
0: Ну, це насправді цікаве питання, його бажано задавати американським політикам, навіть не експертам. Але ну, з того, що ми бачимо і з того, що ми маємо, ну, в тому числі з відкритих джерел, різних засобів масової інформації, явно перемовини про це велися і велися достатньо активно. Тобто, можливо, українська сторона проінформувала про те, що є певні ну, такі ідеї, які можуть бути реалізовані в найближчий час або не в найближчий час. В принципі, це насправді не є важливим оскільки ну, кадрові призначення вони іноді відбуваються раптово, там, без якогось попереднього без, без якоїсь там попередньої підготовки виходячи ну, з певних запитів, які можуть виникати в суспільстві те, що Україна ну, підтримує цю комунікацію і деякою мірою ставить до мідома чи інформує наших партнерів і союзників в цьому немає, до речі, нічого дивного і тим більше нічого поганого я розумію, що росіяни вони, наприклад, подібні речі використовують для того, щоб розганяти свої дурніші ні, пропагандистські історії про там, що, руку Вашингтона або те, що Україну, Україною повністю керують значить, американці, зовнішнє управління і так далі. Але насправді це повна дурня з однієї простої причини. Оскільки ці країни надають нам певну підтримку і ця підтримка військово-технічна вона в тому числі йде на рівні комунікації між військовими, то зрозуміло, що певні зміни, які там відбуваються, що на рівні Міністерства оборони, що на рівні наприклад, там, генерального штабу, вони можуть проговорюватися, тобто. Україна попереджає, що можуть бути ну, не те, що проблеми, а можуть бути певні зміни. І ці зміни будуть потребувати часу для того, щоб, наприклад, нова людина налагодила якусь комунікацію. Чи висловлювали американці... Наприклад, згоду чи не згоду з, з гіпотетичним рішенням, тому що ми зараз говоримо про можливі рішення, я переконаний, що прямо вони про це не говорили. Тому що, ну, по-перше, це дійсно суверенне право президента і суверенне право України приймати, так, ну, він від імені України приймає подібні рішення, тому тут більше вони можуть взяти це до відома. На рівні, можливо, якихось там закритих розмов, які не напряму між там главою державою чи представниками його найближчого оточення, можливо, певне яке занепокоєння в ослов. Я думаю, що воно було пов'язане з однією дуже простою річчю. Коли відбуваються подібні зміни, то результати від цих змін, позитив від цих змін, він повинен перекривати можливий негатив. Як інформаційний, так і, наприклад, управлінського характеру, оскільки ми ж розуміємо, що коли приходить нова людина, то можуть бути певні зміни, треба витратити певний час, щоб переформатувати там, керованість тими чи іншими процесами, можливо змінити ще яких людей, якихось людей. І тут просто виникає питання, чи є України зараз час на це, і чи настільки подібні кадрові зміни можуть, ну, кардинально там змінити ситуацію, наприклад, на фронті. Ну, звичайно, зі знаком плюс, жодним чином зі знаком мінус. Ну, і є певні ще ризики такого політичного характеру, і вони можуть бути озвучені нашими партнерами з тієї точки зору, що для них стабільність внутрішньополітична, в тому числі в Україні, є важливою, оскільки це один з тих критеріїв чи параметрів, які які вони беруть до уваги, коли в тому числі виділяють нам допомогу.
1: І також напередодні вийшла колонка головнокомандовича Валерія Залужного, якраз на фоні з цих чуток про потенційне його звільнення. Звісно, це особливо підігріло до неї інтерес. Там головнокомандувач пише про те, як потрібно розвивати військово-промисловий комплекс України, зокрема у найближчі п'ять місяців для цього, аби для того, аби відчулися зміни на фронті. От, на ваш погляд, така колонка вона фактично наближає чи віддаляє звільнення залужного.
0: Ну, тут треба розуміти, а вона з'явилася як відповідь на останні події минулого понеділка. Да, чи вони, вона з'явилася ну попередньо була написана і просто вийшла в цей час. Я, наприклад, більше схиляюся до думки, що все ж таки е- переважна, ну практично вся ця стаття скоріш за все була написана раніше, uh-huh. тобто, можливо за пару. Було певне узгодження, що потім вона з'явиться на тому чи іншому ресурсі. До речі, вона логічна, з тієї точки зору, що вона, по суті, продовжує деякі попередні статті, які е, готував і публікував наш головнокомандувач. Він дуже рідко пише, ще дуже, е, ще набагато рідше виступає, наприклад, публічно, але в нього, як правило, такі програмні достатньо документи. Тому от я спеціально ще передивився потім, наприклад, його попередні статті, і видно, що це е, цей матеріал він не в розвиток всього того попереднього, що їм було озвучено, там, наприклад, в кінці, ну, на, на, на початку, в кінці минулого, на початку нинішнього, скажімо, року. Да. Тобто в цьому контексті, по суті, це стаття продовження. Чи міг він внести в неї певні якісь невеликі корективи, додати якісь, наприклад, ще один ризик, там от є про внутрішню політичну стабільність mm-hmm. – Тут ну, дивіться, а відповідь може бути і так і ні. Він міг написати про, про цей ризик від самого початку, оскільки він є об'єктивним. Ну те, що в нас на превеликий жаль за останні півроку, навіть не в контексті взаємовідносин між головнокомандувачем і верховним головнокомандувачем, дещо змінилася політична ситуація. Ну і я думаю, ви ж не гірше за мене знаєте. Вона змінилася не на краще. Да? Тобто, ми не бачимо, наприклад, в життєї єдності там в Верховній Раді по деяким питанням, і, і це, ну м'яко кажучи, нерв... Вує, да, якщо там не лякає про це, прямо каже пана Рахамія, що вже немає тієї єдності, яка була наприклад у 2022 році політичної єдності. Зрозуміло, що мова не йде про якусь там величезну проблему чи критичну там масу, але е, додатковий цей фактор з'явився і головнокомандувач як людина, яка стратегічно мислить, міг цей фактор згадати. Наприклад, якби я писав якусь подібну статтю, я умовно кажу, да я би звичайно зробив більше ставку на якісь політичні ризики або ризики там глобального зовнішньополітичного характеру. Він як людина військова, звичайно, робить в першу чергу ставку на ризики військові, але він згадує ризики ну, такого політичного плану. Тому тут скоріш за все воно готувалося раніше. Можливо, певні корективи були внес, внесені. Чи відтермінувало воно, чи наблизило? Ну, все залежить від того, як на цю статтю подивився верховний головнокомандувач. Mm-hmm. Я більше схиляюся до думки, що воно навряд чи от в тій атмосфері, яка у нас останній тиждень, пішла десь. Ну, на користь, скажімо так, Валерію Залужному. Давайте так скажемо. Да? Тобто президент може це розцінити, як спробу там якось на нього ну, не знаю, натиснути в публічному такому просторі, зробити якийсь там натяк і так далі. Хоча, ще раз кажу, стаття дуже виважена і там немає абсолютно нічого такого, що можна приймати там на, ну, на, на свій бік, наприклад, з боку Верховного головнокомандувача. Там є питання по монополізації наприклад, військово-промислового комплексу і так далі. Але, ну слухайте, це ж відомо всім Історія. Будь-який, будь-який волонтер, який займається, або волонтери, які активно займаються, наприклад, виготовленням тих же дронів, вони можуть вам за останній місяць-півтора розказати дуже багато історій, яким, по суті, заважають нормально працювати, замість того, щоб максимально допомагати.
1: Ну і ще цікаво, що на фоні, власне, розмов довкола звільнення, потенційного звільнення залужного, так само почали обговорюватися і, знову ж таки, багато ЗМІ з посланням на свої анонімні джерела писали про те, що, ну фактично так найбільше обговорились дві кандидатури, це Буданов і Сирський. І вже західна преса писала про те, що начебто Буданов і Сирський відмовилися від цієї там, пропозиції чи від цієї посади, але от так само в цей час ми побачили таку активність нашого очільника, нашої розвідки. Кирила Буданова, він дав велике інтерв'ю, як для американського телеканалу CNN, де, власне, друкувався також і Залужний. Крім того, він дав інтерв'ю національному марафону, мається на увазі українським медіа. То, на ваш погляд, чи варто звертати на таку медійність останнім часом Кирила Буданова? Ну, в цьому контексті. Ну, можливо
0: тут може бути певний такий момент, хоча е, з усіх наших військових керівників він найбільш медійний, тобто він найбільше давав різних інтерв'ю, е, в силу в тому числі специфічно, специфічності своєї посади, з іншого боку, е, ну, я думаю, що він на таку публічність от останні там, десь, пів, ну, там, ну, два тижні він точно заслужив да? кілька дуже вдалих операцій, е, операції вони такі, знаєте, дуже показові і, звичайно, що ну, оптимально, щоб він такі речі коментував. В нього там ну є і прекрасний представник гуру пан Юсов, да які всі ці речі робить, але іноді треба виходити і керівнику і про такі моменти казати, тому що тут є певний зовнішньополітичний такий ефект, і можливо його намагалися досягнути. Чи ну, прив'язувати це якимось чином про такі обговорення, пропонували, не пропонували, ну певною мірою можна, але дивіться, тут є момент. Ми знаємо з повідомлень деяких змін, що начебто сирський буданов якби відмовилися від пропозиції. Але я думаю, що мова йшла. Якщо йшла про таку пропозицію, то це була не конкретна пропозиція від президента можливо це був певний там зандаж, да а от якби ти хотів би і так далі, і навряд чи це робив президент. Тому що, ну давайте покладемо руку на серце. Якщо верховний головнокомандувач, викличе Чисисько чи Буданова і скаже: Я прийняв рішення, наприклад, призначити вас головнокомандувачем збройних сил України, ми ж всі прекрасно розуміємо, що вони, як люди військові, 에, приймуть це рішення президента і підуть на ту посаду, на яку він їх призначить. Я не представляю, як можна на пряму пропозицію під час війни від. Такого відмовитися, розуміючи всі ризики, розуміючи складність там і так далі. Тому, можливо, був певний зандаш, і вони ну от вважали, що там станом на сьогодні це не дуже правильна історія. Бо ну от саме з політичної точки зору, тому що, знаєте, кого б, наприклад, гіпотетично там не призначили, якщо ми беремо той варіант, який може там бути, ну ця людина буде жити відразу під дуже серйозним тиском, і цей тиск він буде суто політичний. Він там не будуть дивитися на якісь його професійні якості, будуть дивитися на те, що ну от в такій спосіб не дуже гарний можливо там відбулася ця ротація і відповідно питати з нього будуть набагато більше але е, я переконаний що якщо наприклад якісь кадрові зміни в нас відбудуться в нас є величезна кількість прекрасних військових, які виросли саме на цій широкомасштабній війні, і вони знають, що і як треба робити, і тому от в цілому там, керованість військовими процесами вона точно ну, там, в якийсь найближчий час втрачена не буде. Що буде далі, ну, це вже зовсім інше питання, тут може бути як на краще, може бути так і на гірше, але це вже буде розбиратися ну, гіпотетично та людина, якщо вона там займе, наприклад, ту посаду, яка зараз зайнята Валерієм Залужним.
1: Ну, а що буде далі на фронті? До цього дуже прив'язана американська допомога, і з цими переміттями ми теж спостерігаємо. Республіканці напередодні знову захотіли розділити законопроект щодо допомоги і винести в окремий документ допомогу для України і допомогу для Ізраїлю. Зокрема, у Байдена різко висловилися стосовно цього законопроекту. Але ви знаєте, як Залужний писав про нашу війну і про бойові дії, які начебто зайшли в глухий кут? Так і хочу спитати вас. А от ситуація з американською? Допомогою. Чи зайшла вона вже в глухий кут?
0: Ну, вона поки не зайшла в глухий кут, бійся, тому що ми поки що все, все ж таки дивимося на перший сценарій, це сценарій цього от пакетного голосування з прив'язкою до кордону е, я думаю, що тиждень, от який завтра почнеться, він в цьому плані мабуть буде ну, фінально показовим. давайте так скажемо значить, якщо винесуть ці, цю угоду в Сенат і там проголосують позитивно значить, якісь шанси ще будуть, якщо вона завалиться на рівні там, Сенату і так далі я думаю, що треба буде переходити до плану Б, ну не нам, звичайно, білому Дому, а план Б це розділити тоді пакет. На, на цьому, до речі, наполягали республіканці, і винести питання щодо допомоги Україні е, ну на е, окреме голосування, і от тоді. До речі, у білого дому певною мірою абсолютно будуть розв'язані руки з точки зору апелювання взагалі до республіканців як таких, тому що знаєте, ну так на примітивному, найпростішому навіть давайте я так скажу, не примітивно, не, ну на примітивно-політичному рівні. Будь-хто з адміністрації або будь-хто з демократів може вийти до змі і сказати: от хто з республіканців не проголосує за допомогу Україні, той ген Путіна. Ну я зараз дуже спрощую. Скажімо так, да, значить, вони хочуть, щоб Путін переміг. Вони підіграють Путіну, значить, вони передіграють так званому президенту країни, яка є на сьогоднішній день головним стратегічним супротивником Сполучених Штатів. Вони плюють на демократію і вони роблять речі, які є неспівставні з е, поняттям американських політик. Тому тут насправді може все піти воно швидше, активніше, і деякою мірою, ну навіть якби як, там, в залежності від ситуації, більше там на користь Україні. Тому будемо дивитися. Я думаю, що поки ніяку крапку тут ставити немає сенсу, всі очікуванні. ну а далі буде пару варіантів, і ці варіанти також активно будуть пропрацьовуватися. Ну і не забуваємо, що 9 лютого збирається канцлер Німеччини їхати до Сполучених Штатів що він буде не тільки з Байденом зустрічатися, але й в тому числі з сенаторами, конгресменами, і це взагалі буде фієрична історія, якщо до цього часу там нічого не буде зрозуміло з допомогою, людина, яку країну, ну, яку він очолює, країну, яку багато хто з американців звинувачує в тому, що вона дуже мало допомагає Україні, він тепер по суті приїде і буде вчити американців демократії. Ну, це, знаєте, буде виглядати інформаційно, ну так, ну, як удар певною мірою такий політичний, ну, перш за по республіканцям. Ну, республіканців, тому що до демократів та за великим рахунком питань немає.
1: І на цьому фоні, на фоні майбутньої поїздки Олафа Шольца до Вашингтона, от зокрема Нью-Йорк Таймс, пише про те, що у Німеччині побоюються повернення Трампа та припинення, ну, тобто і пов'язується з припиненням взагалі допомоги Україні від Сполучених Штатів. Хочу вас е, спитати, а чого нам дійсно варто очікувати від цієї поїздки, від цієї зустрічі? І, і що може змінитися у питанні підтримки України з боку ну, двох таких стратегічних наших партнерів, як Сполучені Штати і Німеччина?
0: Ну, Німеччина насправді зараз є лідером з допомоги. Ви знаєте, що вони ж нещодавно проголосували і за бюджет, де 7,6 мільярдів uh-huh. виділено Україні на військову підтримку. Я думаю, що Шольц цю тему буде качати і надалі. Але от тут є один позитивний момент для нас. Це е, зрозуміло в першу чергу питання України. Але це вже як ви от зазначили і згадали дуже влучно. Да, це вже і питання, в тому числі е, виживання європейського союзу, європейських країн як членів НАТО, тому що вони бачать, що якщо з допомогою Україні відбуваються зараз такі речі, і рука Трампа там дуже помітна, тому що ця людина, ну не публічно, але не публічно, і про це все написали американські змі, по суті, закликав цього не робити, тому що він не хоче додавати якихось бонусів політичних Байдену. тобто вона готова заради перемоги своєї своїх амбіцій е, пожертвувати, по суті, національними інтересами Сполучених Штатів. І в даному контексті Шольд, звичайно, хоче подивитися всередине, що там взагалі відбувається і до, і до чого треба готуватися в Європі. Я єдине скажу, що е, варіант, що там Трамп, наприклад, стає президентом і Сполучені Штати виходять з НАТО, він неможливий. Ну, цього не буде. Але те, що Сполучені Штати можуть на певному етапі приділяти менше уваги, наприклад, Європі, е, взагалі. Я не кажу навіть зараз про Україну, і Путін може спробувати всім скористатися у випадку перемоги Трампа там, в перші півроку, коли Трамп почне зводити рахунки, тому що він збирається цими речами займатися. Е, оцей варіант можливий. Тому Шольц може попросити у Байдена, не факт, що ми про це дізнаємося публічно, тобто це можуть бути такі більш закриті розмови, от за той рік, що залишився, максимально наситити ту ж Європу представниками Сполучених Штатів, ну військовими я маю на увазі, да? максимально посилити взагалі. Е, взагалі фланг Альянсу, який межує з Російською Федерацією, і зробити це в тому числі за, ну, за рахунок американських військових і американської техніки. Чому? Тому що Трамп, ну, якщо він навіть стане президентом, він вже дуже швидко це відкатити назад ніяк не зможе. Це буде потребувати дуже багато часу. Ну, а тим більше, що більшість американців, вони не будуть підтримувати цю ініціативу, і політики не будуть, тому він просто це не зможе зробити. Тому, як варіант, Шольц може якраз про це говорити, що поки є рік, давайте на всякий випадок так, знаєте, ну, в якості страховки такої, от почнемо зараз посилювати присутність американську допомагає Україні з одного боку, а з іншого боку, ну думаючи навіть не стільки про європейські інтереси, скільки про глобальні інтереси. Тому що е- якщо Сполучені Штати тут ослабнуть, ну це ж буде знов-таки ніщівний удар по їхньому глобальному домінуванню, а це, в принципі, не в інтересах ну практично всіх республіканців.
1: Угу. Ну про ще одну страховку у вигляді російських заморожених активів для України, для нашого подальшого відновлення, взагалі підтримки нашої фінансової системи. Е, у Бельгії запропонували, принаймні, як пише Financial Times, план, е, як використовувати заморожені російські активи. Мова йде про випуск боргових е, зобов'язань. Е, фактично пізніше наші партнери запропонують Росії якраз погашати цей борг, ну і Росія очікувано від цього відмовиться, тому на погашення будуть використовуватися якраз от, е, російські активи. На ваш погляд, наскільки це робоча схема і дійсно, наскільки її можуть підтримати, зокрема, усі інші наші партнери і, в першу чергу, країни Великої Сімки?
0: Ну, для країн Великої Сімки і особливо для європейських країн, от які будуть брати в цьому участі, є там паралельною членами Великої Сімки, для них найважливішим є одне питання – це можливість або спроможність Росії взагалі ці рішення заблокувати або оскаржити. Тобто вони бояться чого що? Якщо вони приймають це рішення, знаходять під нього якісь юридичні підстави, а вони є. Тобто в принципі вже пропонували юристи і в Сполучених Штатах, і в Європі, там що є такі підстави, ви можете це зробити. Ви можете навіть замру... брати взагалі вже готові активи, а не тільки відсотки, які за ці активи нараховуються. Але вони бояться, що Росія потім почне дуже довгу епопею, подаючи позови в там західні суди, суди почнуть це блокувати, бо вони по-іншому не можуть. вони ж діють в межах того права, тієї системи права. А от варіант, який пропонує Бельгія, цей варіант якраз максимально виграшний з точки зору неможливості Росії заблокувати ці рішення в судах. То, чому? Тому, що буде прийнято прецедентне рішення, яке буде відповідати абсолютно всім законам, е- які діють на цей момент, наприклад, там, в Європейському Союзі, або в інших якихось країнах. Ну, там, як правило, в усіх же в них е- е- дуже схожі моделі права, аносаксонська або континентальна, ну, вони різняться ну, по певним моментам, прецедент Непрецедентне право, але в контексті таких речей діє право. Давайте умовно його назвемо, таке глобальне, да? тобто, коли вони поєднують між собою всі ці традиції, і е, буде прийняте одне рішення, яке буде абсолютно легітимне з усіх сторін, і суди просто ну, не, е, не будуть приймати позови Російської Федерації, оскільки не буде підстави для цих позовів, не буде до чого ну, придратися, тому що буде там пряма дія е, певних законів, і да? ніяк це не зможе оскаржити. Тому цей варіант, він насправді виглядає дуже непогано. Його спочатку можна відтестувати на тих активах, які є, наприклад, в Європі. І Європа ну, готова певною мірою на це піти. Ну, а потім подивитися і масштабувати вже на всі ті активи, які є у Російської Федерації. Крім того, це дуже важлива тема, яка явно буде мати високий рівень легітимності серед громадян європейських країн. Оскільки тут є, ну, знаєте, дуже простий взаємозв'язок російські гроші ідуть на відбудову України, на яку Росія напала, причому значна частина цієї відбудови, це ж один також з варіантів, який розглядається, буде здійснюватися по суті руками європейських компаній. Тобто тут вигода усім. Нам, вигода Європі, е- ну і не вигода Російської Федерації, що в принципі дуже добре. Да? Тому цей варіант, е- про який зараз дуже активно говорять, я думаю, що він має мі- ну, місце бути реалізованим. Єдине, що нам треба розуміти, що це не пару тижнів, це все одно затягнеться, ну, як мінімум, на пару місяців, можливо, десь літом, е, там, в середині літа, чи ближче, навіть до осені, е, буде вже відпрацьований цей механізм, він запрацює, ми зможемо отримати ці гроші.
1: Почала вас, пане Ігоре, дуже дякую, що були сьогодні разом з нами.
0: Це був подкаст для тих, хто бажає знати більше. Підписуйся на 24 канал у Spotify, Apple Podcast і Google Podcast.